0: Die ik al echt uh, de hele dag ongeveer voor je op probeer te nemen. Omdat ik me uh, bizar geïnspireerd voel door een sessie... die ik vanochtend mocht geven in de freelance community. Uh, de freelance community met een Q. Uh, als je freelancer bent, dan uh, ken je er misschien wel. Ben je misschien zelfs ook wel lid van. Uh, een van mijn klanten is daar ook lid. Met veel plezier trouwens. Hele toffe club waar zowel ervaren als startende ondernemers... Uh, uh, freelancers aangehaakt zijn en um, ja, eigenlijk een uh, uh, soort netwerk met elkaar bouwen. Um, uh, ja, bijna een soort collega's voor elkaar zijn. Uh, elkaar uh, gebruik kunnen laten maken van elkaars netwerk. Elkaar kunnen sporten, met elkaar mee kunnen denken, nou, et cetera. En een beetje een soort belangenvereniging ook hier en daar voor freelancers. En ze hadden mij uit, of ik had al eerder eens een beetje contact gezocht... zo van ja, weet je, zou het niet tof zijn om gewoon eens heel vrijblijvend te onderzoeken of niet wat voor elkaar kunnen betekenen. Uh, zeker ook voor mij met het oog op... ja, uurtarief is nog best wel de norm. Zou het niet tof zijn ook om binnen uh, jullie community is gewoon het gesprek te openen over wat is er nou nog meer mogelijk? En dat kwam de hele tijd niet helemaal van de grond. Ik zou een keer naar een evenement gaan. Dat lukte toen niet. Toen zouden we nog een keer bellen, maar toen zat ik... Um, uh, toen was ik op pad. En toen kwam er een andere afspraak met een klant tussen. Nou ja, anyway, ik had eigenlijk bedacht, weet je... Ik laat het dit jaar even liggen en uh, die gaat voor 2023 op het lijstje. en Toen kwamen ze bij mij in de lucht met betrekking tot het volgende. En iets waarvan ik in eerste instantie dacht, huh, hoe moet ik hier nou mee? Dat was, um, en dan ga ik je verder op in deze podcast. Ik wil even een korte introductie doen, verder op in deze podcast. Dus met je delen uh, ja, waarom je uh, op dit moment, en als je hebt op deze titel geklikt. Dus waarschijnlijk vind je dat ook, waarom je op dit moment... Um, ...ja, beter verdiend. Uh, dus minder verdiend en uh, beter zou moeten verdienen. Anyway, zij kwam bij mij in de lucht uh, in het kader van Equal PD. Uh, ik neem deze dus op maandag 14 november voor je op. Dat betekent dat hij een weekje later online komt. Er zit ietsjes vertraging dus op de lijn wat dat betreft. Maar um, ze kwamen bij mij op de lijn van... ...joh, weet je, kunnen we daar niet iets mee? Ik heb de hele tijd het gevoel dat ik jou een keertje moet benaderen voor iets. Uh, jij zit natuurlijk heel erg op, op dat stuk vrijheid en echt ondernemen... en ook wel geld verdienen en zo. En is die loonkloof nou niet een heel mooi onderwerp? En in eerste instantie ging mijn hoofd heel erg... ja, eigenlijk een beetje overuren draaien op... ja, hartstikke leuk, loonkloof. Maar um, yeah, we zijn toch uh, zelfstandig met elkaar. Dus hoezo loonkloof? Ik bedoel, ja, als jij vindt dat je loonkloof te diep is, dan... Uh, ga daar lekker een brug overheen bouwen, toch? Met uh, gewoon een beetje extra omzet. En, uh, nee, dit ging allemaal niet zo snel. Maar dit was het, het lijntje wat op een gegeven moment klikte. We waren elkaar aan de telefoon, waren een beetje aan het pingpongen hierover. En ineens dacht ik... ja, maar wacht eventjes. Dit is natuurlijk heel erg waarvoor ik sta. Dat je het zelf mag bepalen. En dat je het helemaal op jouw manier mag doen. Um, maar als hier zoveel... Eh, um, eh, als het allemaal echt zo makkelijk was geweest... Waarom verdient dan niet elke freelancer meer? Waarom, nou, en toen ging het balletje helemaal rollen. Waarom krijg ik van mijn zangdocenten een e-mail met daarin soort duizendmaal excuses over het feit dat haar tarieven omhoog gaan? Terwijl ze is fucking goed en het is inflatie. En januari komt een beetje die. En dat vind ik dan nog niet eens zo interessant. Ik vind het vooral interessant dat ze heel goed is. En dat ik dus vind dat ze meer verdient voor wat ze doet. Um, maar hoe kan het dan dat zij die e-mail verstuurt... en zich daar zo bezwaard over voelt? Dan kan zij niet de enige zijn. Hoe kan het dan dat ik vorige week wederom in een gesprek zat... waaraan ik herinnerd werd aan die statistiek die zegt... er is maar 15% van alle ondernemers in Nederland... die op een gegeven moment um, uh, een ton of meer verdient... Um, ...die groep is met andere woorden heel erg klein. En dan heb ik het nog niet eens over de groep... ...die het in de eerste jaren niet eens redt. Um, dan is er nog... Oh ja, en dan is er natuurlijk ook nog het feit... ...want anders had mijn hele business helemaal geen bestaansrecht. Uh, of tenminste niet... ...ik heb er natuurlijk zelf voor gekozen... ...om hem op deze manier in te steken. Maar is het natuurlijk ook nog eens een keertje zo... ...dat als jij als freelancer wil... Uh, stoppen met op uurbasis werken... en uh, met een ander businessmodel wil gaan werken... dat het dan ook helemaal nog niet zo makkelijk is... omdat dat fucking uurtarief overal een... Uh, nee, het uurtarief is niet de duivel... maar het zit je wel dwars op een aantal fronten. Daar heb ik ook eerder uh, echt way back. Ik denk inmiddels een jaar geleden of zo. Um, uh, je uurtarief is echt een probleem, heet die episode, over opgenomen. Daar is nog lang niet alles in gezegd... maar dat is wel een mooi beginnetje... Um, dus uurtarief is niet de duivel, maar wel een probleem. Uh, om verschillende redenen. Um, waarom is dat dan nog steeds zo de norm? En waarom voelen we ons ook daar dus niet vrij in? Ook niet vrij in het kiezen van een ander model. Of misschien voelen we onszelf wel vrij... maar, maar worstelen we ermee om te zien van ja, hoe dan en wat dan? en Ja, maar wat als ik dan te duur... Nou, gaan, dan gaat die hele machine in ons hoofd af. Dus... De vraag, en die linkte ook heel erg mooi aan het woord vrijheid, waar ik natuurlijk voor wil staan met mijn bedrijf. En vrijheid mag je natuurlijk helemaal zelf inkleuren. Het is mooi misschien voor mij om daar ook eens een keertje een podcast over op te nemen. Maar vrijheid dus ook uh, in de zin van vrijheid om te verdienen wat je wil verdienen. En... Um, dat gezegd hebbende, weet je, dacht ik ineens, ja, en daar zit dat haakje met Freedom. Want we hebben het er ook over, we hadden het over, het was een weekopening en het was allemaal te kort. En ik wilde ook niet daar meteen mijn betoog afsteken over. Nou, je moet gewoon überhaupt niet op uurbasis willen werken. Maar um, ik dacht, het lijkt me wel interessant om dit gesprek eens open te breken. Van, nou, hoe vrij zijn we nou eigenlijk? En wat zijn. Uh, dus ook niet om het op te lossen per se. Of om een. Om een uh, oplossing aan te dragen, ja, die heb ik wel. Ik denk dat je op een gegeven moment, um, dat je er goed aan doet om um, um, uh, op een gegeven moment je vrijheid te gaan zoeken in het, nou, het stoppen met het verkopen van je handen hè, en het veel meer gaan verkopen van je hoofd. Dus om veel meer te gaan uh, trainen, coachen, consulten, um, spreken, uh, dus echt je kennis over gaan dragen. Uh, maar goed, dat voert voor nu ietsjes te ver. Dus ik wilde dat niet meteen doen. Maar ik dacht, laten we het gesprek nou eens openbreken. Over waar lopen jullie nou eigenlijk tegenaan? En wat heb je nodig? Uh, zelf en, en van elkaar. Hè? Hoe zouden we ook elkaar hierin kunnen uh, ondersteunen? Om dat verder open te breken. En um, er kwamen een aantal hele mooie dingen naar boven. Want eigenlijk is dus vooral gewoon de vraag. Waarom is het nou zo fucking ingewikkeld? Om... Helemaal om, om gewoon een lekker tarief te rekenen en om daar helemaal voor te gaan staan. En als je denkt, na een half jaar, nou, nou klopt dat tarief niet meer. Ik bedoel, ja, ik denk ook altijd: waarom zou je wachten tot 1 januari? Als je gewoon, als de energie eruit lekt en je eigenlijk weet, ja, ik, uh, of om wat voor reden dan ook, kan gewoon een gevoelskwestie zijn. Kan ook zijn omdat je een cursus hebt gevolgd waarvan je ineens denkt: ja, maar nu heb ik zoveel specialistische kennis in huis. Uh, nu klopt die uh, 80 euro per uur niet meer. Dat moet zeker 90 zijn. Uh, en ik wil eigenlijk naar 100. Verhoog je fucking prijzen naar 100. Jij bent de ondernemer. Jij mag dat doen. Je merkt. Ik voel een klein beetje passie op dit onderwerp. Goed. Ik denk echt dat, dat ik het. Ik wil dat je de vrijheid gaat voelen. Zelf ook. Uh, dat dit mag. Dus dat benoem ik dan ook nog maar eventjes bij deze. Dit mag je gewoon doen. Maar goed. Uh, zo vrij voelen we ons daar niet in. Laten we dat nou eens met elkaar gaan onderzoeken. Dacht ik vanochtend. Of als jij dit luistert. Vorige week. Of als jij dit over een jaar luistert. Nou, laten we niet in die loophole terecht raken. Um, er kwamen een aantal dingen in boven. En ik dacht, laat ik die nou eens gewoon benoemen in deze podcast. Misschien herken je ze. En laat ik daar nou eens wat tegenin. Um, uh, daar, ja, niet wat tegen inbrengen, maar laat ik daar iets tegenover zetten. Uh, om je te laten zien dat, ja, weet je, wat het ook maar is wat het voor jou lastig maakt. Maakt het voor jou lastig. Punt, weet je, daar hoef je ook niet... Um, dat hoef je helemaal niet anders te ervaren... maar weet wel dat whatever it is dat jij ervaart... Um, uh, dat daar ook een alternatief voor is. En ik wil je ook uitnodigen... ik ga daar zo meteen uh, uh, met je doorheen lopen... of eigenlijk nu als ik deze zin heb uitgesproken... Um, als er datgene waar jij tegenaan loopt... als dat er nou niet tussen zit... als ik dat niet benoem in deze podcast... Um, uh, DM me op Instagram of... Um, uh, stuur maar eventjes een berichtje op LinkedIn... want dan kunnen we daar gewoon over verder praten... en dan kan ik je daarin um, eventueel weer wat verder in op weg helpen. Of als ik misschien een voorbeeld noem waarvan je denkt... ja, dat is net niet op mij van toepassing. Wil je nog eens met mij meedenken? Um, no problem. Een van de eerste dingen die omhoog kwam toen ik uh, vanochtend zei... Van, nou, waar lopen jullie nou tegenaan? Is dat iemand zei, ja, nou ja, heel eerlijk... Um, ja, ik wil wel gewoon helemaal voor een uurtarief gaan staan... maar ja. Ik heb heel veel verschillende opdrachtgevers en um, ja ik vind het eigenlijk wel lekker om gewoon flexibel te zijn ook en om bijvoorbeeld te kunnen zeggen als ik uh, voor een stichting werk, dat was niet het voorbeeld wat hij noemde, maar vooruit, dat uh, verzin ik er nu eventjes bij, um, uh, als ik voor een stichting werk bijvoorbeeld om daar wat minder voor te rekenen of voor een klein mkb bedrijf, uh, maar bijvoorbeeld als ik voor een wat grotere corporate of voor een ander... dan vind ik het lekker om, hè, dan, dan reken ik wat meer. Uh, en wat hierin heel erg onder zat, of ook de... En, nou, dit herken je misschien ook wel. Hè, dus de veelheid aan um, opdrachten en misschien ook wel de veelzijdigheid... die jij juist heel erg aantrekkelijk vindt aan het ondernemen. Mijn ervaring is het, als je hierin... Durft te kiezen. En dat hoeft echt niet in één keer hardcore van ongeveer iedereen willen helpen. naar op een echt nog maar een hele 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 smalle niche. Maar kies. Ga alvast. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: Nou, wat zijn nou die klussen die mij. Um, uh, uh, waar, ik de meeste, waar, waar ik me het meest comfortabel voel om daar een hoog tarief voor te rekenen. En dan het beste nog, wat zijn die klussen waarbij ik me comfortabel voel... en waarbij ik denk, fuck yes, heel veel zin om te starten voor deze club. Als je, dat, als je die sweet spot weet te vinden... wees dan, durf dan, vanaf dat moment echt te gaan kiezen. En dan mag je natuurlijk, weet je, ja... Uh, als er een keertje iets via de achterdeur binnenkomt en je denkt ik wil dit doen omdat dit me na aan het hart gaat. En dan staat je dat natuurlijk volledig vrij, want ook dat is vrijheid. Maar wat ik, waar ik heel veel ondernemers en, en ik, ik, noem dat, ik noem dit voorbeeld nu omdat ik dit vaker langs heb zien komen. De enige reden dat je daarmee worstelt is omdat je het gevoel hebt dat je toch nog dus veel op maat moet cateren aan, aan verschillende, uh, dus, uh, en verschillende doelgroepen wat nou, wat zou er gebeuren? Dat is, hè, dus dat is in ieder geval de vraag die ik bij je neer wil leggen. Wat zou er ge gaan gebeuren als jij meer gaat kiezen? Want heel vaak, hè, wat je eigenlijk een beetje doet... en nu ga ik het lelijker zeggen dan ik het bedoel... maar door te zeggen, ja, maar weet je, er komen allemaal hele verschillende mensen bij mij... en dan, ja, dan, dan moet ik maar gewoon een beetje daarop inspelen. Nee, wat jij ook zou kunnen doen, is de leiding nemen hierin. Jij bent... Het is echt totally up to you. Het is niet uh, hun verantwoordelijkheid dat jij ja hebt gezegd op die klus. Je had ook nee kunnen zeggen. En ik zeg niet dat je dat altijd moet willen. Maar als je merkt, weet je, op een gegeven moment... ik wil echt omhoog... ga dan eens hier echt kritisch naar kijken. Mijn filosofie is het inmiddels. Ik laat me, door, sowieso niet meer op uurtarief... maar dat weet je als je deze podcast vaker geluisterd hebt... Um, maar ik laat mijn klanten mij uh, in principe goed. Hè, dus ik, ik, rege, ik reken goede tarieven. Zodat ik één keer in de zoveel tijd ook kan zeggen: ik doe dingen voor nop. Hè, dus waar mijn hart ligt. En die dingen die je misschien nu aanneemt voor een mailtarief... tarief. Omdat je denkt: ja, ik kan echt niet meer vragen dan dit. Um, wat overigens ook 9 van de 10 keer mindfuck is. Maar daar heb ik nu geen tijd voor in deze podcast. Um, maar. Als je hier. Ja, als, als je dit merkt, neem de leiding daarin. Het overkomt je niet. Jij kiest. En durf dan te kiezen. Kies dan voor bijvoorbeeld per kwartaal een x-aantal uh, opdrachten uh, van dat kaliber. Uh, en geef jezelf bijvoorbeeld de ruimte om er één of twee opdrachtjes bij te nemen. Meer als een soort uh, side hustle uh, voor een wat lager tarief. Maar kies. En het tweede wat daarin ook naar voren kwam, was hij dus ja, bij sommigen voel ik gewoon meer ruimte om mijn tarieven omhoog te gooien dan bij anderen. En ook hier geldt weer, hè, dat was een van de, het was volgens mij dezelfde vraagsteller of degene daarna, maar durf dan, wat weer houd je ervan? Het is een interessante vraag om jezelf te stellen, wat weer houd je ervan om dan voor dat type klant te kiezen? Voor dat type vraagstuk wat je krijgt... waar jij, weet je, als jij weet... Nou, hè, als je met, met die vraag zit... met dat probleem... als je die klant bent, als je zit met dat probleem... dan moet je bij mij zijn... dan is de vraag helemaal niet meer zo heel erg van... oeh, ja, maar hoe, hoe gaan we dit dan precies doen... en, en waar, waar zit nou precies die ruimte bij jou? Nee, dan ga je al veel meer naar... oké, okay, ik voel wat ik waard ben... versus... Um, oeh... Um, ik ga even polsen wat het bij jou mag kosten. Want waarde gaat altijd over wat iets oplevert. Dus waarde, um, ja, iets vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Ik, zal, ik, ik zat laatst, um, uh, of nou, een video die getipt werd... Uh, die zal ik ook wel eventjes delen in de show notes. Uh, als ik dat vergeten ben te doen, <lacht> dan moet je me even een bericht sturen. Uh, en dan ga, ik hem, uh, dan ga ik je hem toesturen via de DM... Uh, van Chris Doe, sowieso, uh, samen met Jonathan Stark. Ja, samen met Jonathan Stark, denk ik. De twee Amerikaanse godfathers op dit punt. Um, die zegt ook, weet je, um, uiteindelijk wat je wil doen is, uh, ja, weet je, je wil um, uh, price the client, not the job. En waar hij het dus over heeft, is kies heel duidelijk inderdaad price the client. En daarmee. Tuurlijk heb je dan nog de vrijheid om te zeggen... ...oh ja, maar ik, ik wil nog steeds twee of drie of vier verschillende klanten helpen. Ik denk altijd, waarom wil je dat? Waarom maak je je bedrijf zo ingewikkeld? Waarom word jij niet de... Oké, okay, dit was volgens mij ook een first in een podcast... ...maar ik dacht ineens, ik kan het niet meer onderdrukken. Ik moet gewoon heel erg niet um, Waarom wil je dat? Waarom wil je je bedrijf zo ingewikkeld maken? Dat is helemaal nergens voor nodig... Um, en wat weerhoud je ervan om daarvoor te kiezen? In ieder geval voor een bepaald segment. Ook weer, als je dan tijd, ruimte, uh, plezier, energie over hebt... Uh, dan kun je altijd nog on the side iets, um, iets aannemen. Um, wat ik, Toen ik dit vanochtend besprak, uh, wat mijn zangjuf hierop zei... want ik zei natuurlijk tegen haar, ja, vet goed dat je dat gedaan had. Ik had ook al die mail beantwoord met, ja, volkomen terecht... dat je tarieven omhoog gaan... Um, zij zei ja, weet je, want ik, ik, ik vroeg ook aan haar: wat vind je er nou zo erg aan? Waarom, nou ja, haar uh, mail was dus echt uh, buitengewoon verontschuldigend. Um, wat maakt het nou zo erg? En toen zei ze ja, ik denk toch bang zijn om klanten kwijt te raken. En toen vroeg ik ook aan haar: van hoe erg is dat? Hoe erg is dat echt als er klanten weggaan? En je, ze zei ook eigenlijk meteen: nou, eigenlijk helemaal niet zo heel erg, want mijn agenda zit ook wel heel erg vol op dit moment. Ja, top. En daarmee merk je dus 9 van de 10 keer... het is een soort... en ergens is het natuurlijk ook zo... Hè? want als je je tijd rekent... en er valt een x aantal uur weg... doordat die klanten weggaan... dan valt er meteen een deel omzet weg. Maar tegelijkertijd echt... als je één ding voor jezelf kan doen... is het tijd terugwinnen. Want met tijd, in, met tijd kun je uh, ontspannen... kun je je opnieuw laten inspireren... kun je creëren kun je alles doen wat je met je bedrijf echt verder gaat helpen. Ondertussen gaat er een school uit achter me. Ik heb geen idee of je dat hoort, maar um, dan weet je wat er aan de hand is. Um, dus hoe erg is dat echt als er nu klanten zijn die weglopen... Als er een, en zeker als daar een beter betalende klant voor in de plaats komt. Dan zit er misschien een heel eventjes een Maar Trust me, in mijn ervaring werkt het altijd zo dat op het moment dat jij de stap waagt, op het moment dat jij de leiding neemt, op het moment dat jij de keuze maakt, dat er dan altijd een nieuwe klant, dat er altijd iets nieuws op je pad komt doordat jij die ruimte hebt gecreëerd. Op het moment dat je blijft doordenderen, eindeloos doordenderen op diezelfde route, um, ja, gaat er niet wezenlijk iets veranderen. Gaat er gewoon niet wezenlijk iets veranderen. Iets anders, wat ik ook interessant vond tijdens deze sessie... wat naar voren kwam, was eigenlijk uh, van een... er kwamen wel meer dingen naar voren, maar uh, laat ik hier deze wil ik echt graag nog eventjes benadrukt hebben. was uh, een aantal mensen die, of dat moet ik eigenlijk zeggen, een aantal dat... Um, toch nog even ook de behoefte voelden en ook terecht, denk ik. Want we hebben er ook uh, met heel veel plezier heel hard voor geapplaudisseerd... en met ontzettend veel liefde... Um, van ja, maar weet je, een jaar geleden, twee jaar geleden... toen en toen durfde ik maar dit te vragen en nu vraag ik dit. Dus uh, I've come a long way. Dat is eigenlijk he, van, nou, ik kom van heel ver... en ik ben eigenlijk, wil ik gewoon eens even hartstikke trots zijn... op waar ik nu ben. Dit is wat ik zo vaak hoor, zo vaak. En dat is niet erg. Ik veroordeel dit op geen enkele manier. Maar het is ook interessant... Want wat ik er altijd... Ik heb er wel altijd een gedachte over. En dat is dat ik denk... Waarom zou je niet op dit moment fucking trots mogen zijn... op waar je vandaan komt en meer mogen willen? Waarom zou je nu hier op dit punt... enkel en alleen omdat je een half jaar geleden... of uh, misschien een maand geleden of wanneer dan ook... een bepaalde stap hebt gezet... waarom zou je daar nu nog tevreden mee moeten zijn? Als dat misschien niet meer zo is. Of als je ogen geopend zijn voor een nieuwe kans. Waarom waarom pak je die niet? Waarom benut je die niet? Waarom, waarom geef je daar niet volledig aan toe? Heeft ook te maken met het toch net niet ervaren van die vrijheid... van dat dat mag. Dus ook daarop zit weer een mindfuck van... Nou, ik moet eerst maar eens gewoon tevreden zijn met waar je nu bent. Nou, daar kunnen we elkaar de hand schudden, want dat vind ik ook. Als je niet tevreden kunt zijn met waar je nu bent... dan is het ook heel moeilijk om uh, uh, vooruit te kunnen bewegen. Ik uh, zie dat altijd een beetje als een... Ja, het is uh, uh, tevredenheid is hè, of, of ja, echt, kun, echt dankbaarheid. Dat, heeft ook, dat is eigenlijk een beetje de mest of zo op je, op je grond. Uh, dus dat creëert echt een hele vruchtbare bodem voor mooie dingen om daarop te groeien. Dus dat is belangrijk. Maar daarmee stopt het niet. Sterker nog, het is veel meer een soort voorwaarde voor mijn gevoel. Ik heb er volgens mij ook wel eens het los een podcast episode over opgenomen. Um, dus het gaat er niet over of je wel of niet tevreden bent. Uh, um, uh, en dat je dus bij tevredenheid maar moet stoppen. Nee, als er nog meer groei in zit, waarom zou je niet verder willen groeien? Waarom zou je niet. Nou, en dat uh, deze, een van de dames in kwestie die dit opperde, zei vervolgens ook van, nou ja, weet je, uh, uh, ik zie ook wel anderen, um, bijvoorbeeld uh, 2 miljoen verdienen met coaching coachingbusiness. Ja, dat, hè, uh, uh, count me in, dat wil ik ook. Toen heb ik ook geroepen, halleluja, laten we dit soort ambities vaker met elkaar uitspreken. Zonder dat we daar lacherig over doen. Waarom niet? Ik wil ook die miljoen voor mijn veertigste. Ik ben al een beetje teruggekomen, hoor je dat? Ik wou eerst dit jaar een miljoen. Dat is niet helemaal gelukt. Dan ga ik binnenkort nog een keertje over, uh, over podcasten. Um, goed, dus... Um, uh, ja, je komt van ver. Ja, je hebt uh, fantastische dingen bereikt. Uh, maar ja, je mag ook nog wat meer willen. Geen enkel probleem. Uh, sterker nog, uh, you go. En als je wil weten hoe, uh, get in touch. Dan uh, gaan we het daar eens over hebben. Um, daarnaast was het ook nog een keertje. Ja, ik wil wel bijvoorbeeld ook van mijn uurtarief af. Of ik wil wel hoger rekenen. Maar ja, wat ik doe, bijvoorbeeld in uh, content marketing of branding. Dat is zo vreselijk. Eh, als je het hebt over waarde, Hoe F hoe, hoe vertalen, hoe, waar, hoe uh, breng ik onder... <laughs> ik kan nog heel vaak, ik lenk een soort duif, die bleef hangen. Um, goed, ik ga het nog een keer zeggen, hoe uh, breng ik nou toch onder woorden... wat die waarde is? Eh, zij gaf ook het voorbeeld van, ja, mijn vriend is recruiter... en die kan gewoon zeggen, ja, als een factuur een x-periode open blijft staan... of zo dan kost dat 30.000 euro... Uh, ik heb het waarschijnlijk nu ietsjes verkeerd onthouden. Maar in ieder geval, hè, die kan daar een heel mooi bedrag aan hangen. Ik gaf zelf het voorbeeld van de uh, burn-out preventie coach. Bijvoorbeeld die zegt, ja, uh, één uh, niet-burn-out werknemer... scheelt je 60.000 tot een ton of zo op jaarbasis. Dus ja, als zo'n coach binnenkomt en zegt, ja, ik kost 20... ja, uh, fucking of 10, uh, weet je, ik, ik fucking goede deal. Dus natuurlijk is het soms spreekt het meer tot de verbeelding en is het makkelijker... maar ik ben er heilig, very stellig van overtuigd... dat je alles onder woorden kan brengen. Niet voor niets copywriter geweest. Um, en dat alles een bepaalde waarde vertegenwoordigd heeft. De kunst is alleen dat jij het niet onder woorden gaat proberen te brengen... maar dat je dat ook bij je klant gaat ophalen. En dan bij voorkeur dus bij die klant... die gebaat is bij wat jij te bieden hebt... die uh, daardoor bepaalde risico's niet hoeft te lopen... Um, He, dus dat je, met andere woorden, wat, wat bespaar jij je klant? Dat is eigenlijk gewoon de... de uh, en natuurlijk ook, wat lever je vervolgens op? Maar he, wat is, waarschijnlijk zijn ze op het moment dat ze met jou in zee willen... vooral heel erg bang om iets kwijt te raken. Hè? Dat is de verliesaversie uh, die uh, altijd sterker is dan um, uh, de, de potentiële winst die erin zit. Dit is waarom we uh, moeite hebben met verandering, onder andere... Uh, bijvoorbeeld mensen heel slecht stoppen met roken. Je weet hoe fucking slecht het voor je is. Maar je bent ook heel erg bang om het... je bent letterlijk bang om het los te laten, om het kwijt te raken. Omdat het verandering met zich meebrengt... en je dan niet precies weet wat er voor in de plaats komt. Um, maar als jij dit risico vind, kunt verkleinen en dat ook kunt verantwoorden... dan heb je een hele mooie basis. Maar je kunt alles onder woorden brengen. Echt, dat is gewoon zo. Ehm... Um, maar het is dus mooi om te zien, hè? er zitten best wel veel beren op de weg. in Van uh, het, het, ja maar verschillende opdrachtgevers. Oké. Okay. Um, uh, en bij de een ervaar ik meer ruimte dan bij de ander. Uh, bang zijn om klanten kwijt te raken. Uh, bang zijn om uh, misschien wel te veel te willen. Weet je, moet ik niet gewoon tevreden zijn met waar ik nu ben. Maar ook bang zijn dat je het niet kunt uh, verantwoorden. Wat niet genoemd. Hè? Dus of dat je het niet kunt. Um, benoemen dat je het dus niet goed kunt marketen of verkopen. Um, ik wou net nog iets zeggen over wat uh, niet. Nou ja, wat niet benoemd werd, Dat vond ik nog wel een interessante is, uh, want dat is er namelijk wel eentje die ik bij mijn klanten regelmatig voorbij zie komen en die ik en bij medeondernemers en um, waar ik mezelf ook nog wel eens op betrap is. Kun je het waarmaken? Als je op een gegeven moment hogere prijzen gaat vragen, kun je het waarmaken naar je klant? Kun je het ...waarmaken naar jezelf. Hoe gedraag jij je? Stel je voor dat je nu... Um, uh, ...ja, dat is een leuk gedachte-experiment om misschien eens op te pakken. Stel dat je nu freelancer bent en ik noem even een willekeurig bedrag... ...je rekent nu 100 euro per uur. Um, stel dat je morgen ineens... ...dat je 200 euro... ...bij je leukste klant zou je 200 euro per uur krijgen. Wat zou dat veranderen voor je? Zou je dan meer druk voelen... Zou je meer plezier voelen? Zou je je meer uitgedaagd voelen? Zou je extra dingen gaan oppakken die je nu een beetje laat liggen uit? Ja, pf, uh, ik ben al blij als ik mijn normale werk afkrijg. Ga daar eens over nadenken. Want ik ben er namelijk stellig van overtuigd dat op het moment dat jij goede prijzen. is mijn ervaring gewoon echt ook mijn persoonlijke ervaring. Op het moment dat je beter verdient. En dat was ook het thema van de dag. Hè? Dat was die, die Equal Pay Day. Um, jij verdient meer of wij verdienen meer. Iets in die trant was het thema. Dit is het, als jij meer verdient... en dat ook tegen jezelf kunt zeggen, ik verdien meer. Dus niet alleen, er wordt meer geld op mijn rekening gestoord... maar ik ben meer waard, ik verdien meer. Um, dan krijg je gewoon een veel leuker leven en een veel fijnere business van. En veel meer ruimte om nog veel hogere kwaliteit voor je klanten te, te leveren. Dus ik vind dat we het hier veel meer over moeten hebben... en dat we dat, dat geldthema moeten we echt afstoffen... Uh, uit die, die de, 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 onder die stop vandaan trekken. Laten we erover praten. Want um, toen we het hier eenmaal over hadden, hè, en, en we ook het over de vraag hadden van nou wat is er nou nodig, was het eigenlijk continu uh, het antwoord meer transparantie. En um, ook, hè, zodat je dus weet ook van elkaar, hoe doe jij dit? Wat reken jij? Um, uh, waar, waar struggle jij mee? Wat was bij jou een succes? Dat je dat van elkaar weet. En dat je van elkaar ook kan leren. Um, en dat je niet continu het wiel zelf hoeft uit te, uit te vinden. Dus dat was heel inspirerend. Ja, En uh, dat benoemde ik aan het einde ook nog eventjes. Want dat valt me elke keer weer op. Überhaupt het idee dat er iets anders mogelijk is voor je dan op uurbasis werken. Dat is nog altijd. Het is echt nog altijd helemaal geen gemeengoed. Ook in deze sessie was het een beetje ja, of je doet uh, uurtarief, of je doet pakketprijzen. En ik denk alleen maar, het kan allemaal. En er zijn nog 50 dingen mogelijk. En als je het echt, als je goed wil verdienen, als je meer wil verdienen met waar jij fucking goed in bent, dan zijn er simpele dingen die je zou kunnen gaan aanbieden. Echt eenvoudige dingen die je niet superveel tijd kosten... die je echt gewoon je... Ik zou, ik zou zeggen je kop kosten... maar dat is natuurlijk niet een goede uitdrukking. Maar die uitgaan van wat er in jouw kop zit... na al die jaren. Of, nou, hè, want uh, ook als je net bent gaan ondernemen... ben je waarschijnlijk iets gaan doen wat je ook in loondienst deed... of iets waar je je de afgelopen jaren... naast je loondienstbaan verder in, uh, in ontwikkeld hebt. Um, het is niet nieuw... Weet je, je neemt echt fucking veel mee naar de tafel. Het is weer een lekkere podcast vol met fucking. Um, dus ja, weet je, je verdient meer. Er is echt, er is zoveel voor je mogelijk. Um, ook in die vorm. En ik vind dus ook echt, even los van dat er meer transparantie moet komen. Um, en, nou, en daarom ben ik dus, vind ik zo'n community als, die als de freelance community. Thanks, Kim uh, Trots, nogmaals voor de, nogmaals voor de uit, uh, uitnodiging. Um, ja, het is gewoon, het, uh, het is zo belangrijk dat dit er is. En dat je er met elkaar over praat. En dat het dus ook geen hol uitmaakt of je een jaar aan het freelancen bent, zes maanden, twintig jaar. Er zat iemand vandaag ook tussen die was, twintig jaar aan het freelancen. Um, als je hier geen aandacht aan besteedt aan dit soort topics, dan verandert er gewoon niet echt iets. En daar wil ik echt een lans voor breken, om... Uh, jou, als dit ook voor jou geldt in dit geval... om je te laten zien hoeveel meer er mogelijk is... en hoeveel eenvoudiger het kan. Uh, en dat er ook voor jou een route is weggelegd... waarin je, ik don't know wat je op dit moment verdient... maar dat je heel goed met jouw expertise... een aanbod van 20.000 euro of meer kan vormgeven. Als je dus gaat kiezen. Als je echt gaat kiezen voor die klant, voor wie jij er wil zijn. Als je met de goede... He, met, met de de meest kloppende oplossing voor ze komt, dan kan dat. En dan moet je er een beetje over gaan praten. Dan zul je misschien in je personal brand iets moeten doen. Um, er zijn een aantal dingen die erbij komen kijken... maar er is een ander businessmodel waarmee je... en wat op zich zegt zo'n bedrag... Ja, je kunt 20.000 euro voor een dag vragen... of voor een uh, driejarige samenwerking. Ik snap ook wel dat het niet per se direct heel erg iets zegt... maar laten we zeggen 20.000 euro op jaarbasis... En dat je daar een paar uurtjes per week mee bezig bent. Dat model is er, ook voor jou. Um, en hoe zou het voor je zijn als dat je business zou zijn? Bijvoorbeeld, hè? dus dat je met vijf klanten per jaar een ton zou verdienen. Wat zou je met die klanten gaan doen? Hoe zou je hen echt helemaal gek kunnen maken uh, op gewoon bizarre kwaliteit die jij kan leveren? Daar wil ik je mee achterlaten. En uh, natuurlijk met de uitnodiging om je te abonneren op deze podcast... zodat je er de volgende keer weer bij kunt zijn. Als er een nieuwe podcast online komt, vanaf komend jaar ook weer vaker. Ik ben er nu één keer in de week. Uh, ik ga zeker weer terug naar twee keer in de week. Um, dus dat. Uh, volg deze podcast. Dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe live staat. Uh, en de uitnodiging als je dit interessant vond... Um, check zeker dus ook de freelance community. Uh, Shout-out naar hen. Um, of als je er klaar voor bent, als je echt merkt... fucking hell, ja, ik heb echt... ik heb een aantal keuzes te maken. En ik wil iets met die tarieven. En ik wil versimpelen. Ik wil... ik werk me helemaal schompens. En ik maak niet het verschil wat ik zou willen maken. Ik ben niet het bedrijf aan het bouwen wat ik heel graag wil bouwen. Boek dan je call via de Calendly-link in de show notes... En dan uh, gaan we gewoon eens kijken of ik met mijn jaartraject... of dat uh, passend is voor je. Um, als je wil weten wat ik in het jaartraject precies doe met je... dan uh, heb ik daar onlangs een hele mooie podcast over gemaakt. Dat is een paar episodes terug. De titel is uh, Alles over mijn jaartraject. Kan niet missen. All right. Um, ik spreek je hopelijk snel. Ofwel omdat ik weer in je oor tetter... Uh, of omdat we elkaar uh, live op Zoom ontmoeten... Heel erg graag, tot dan.